0: Entendamos un poco qué fue lo que ocurrió el día de ayer en ese país y para ello tenemos a Claudia Aguilar Barroso, abogada especialista en derecho constitucional, administrativo y derechos humanos. Además, es feminista. Doctora Aguilar, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
2: Hola, muchísimas gracias, muy buenos días. Eh, es un placer ah. estar con ustedes en este espacio.
0: No, por el placer es de nosotros, abogada. Yo tenía un, un más que un debate, una discusión de interpretación con mis compañeras eh, Ana Cristina Restrepo y Valeria Santos, porque son las feministas de la mesa y porque conocen mucho más del tema que este servidor. Y yo quisiera preguntarle la duda, ¿despenalizar significa legalizar o se puede traducir a legalización?
2: Híjole, me encantaría darte una respuesta afirmativa. Aquí creo que más bien fue lo más importante, y creo que lo resumió muy bien la Cristina. Eh, celebro porque dio una, una muy buena denuncia min, min, o síntesis. Es una decisión histórica en la lucha por los derechos y libertades de las mujeres, particularmente de las más vulnerables, porque lo que se dijo el día de ayer es que lo que es inconstitucional, es decir, por ser violatorio de los derechos humanos, fue, ...es criminalizar, criminalizar el aborto de manera absoluta. No se ha despenalizado, pero si lo quisiéramos reducir para tratar de dar una respuesta... ...a lo que me preguntas es... ...¿queda en algunos códigos locales, en algunos códigos penales... ...el delito de aborto, es decir, sigue como un tipo penal? Pero ya no será posible imponer algunas sanciones... ...ni siquiera multas o amonestaciones por virtud del precedente, que es lo que Ana Cristina muy valiosamente decía al, previamente al introducir este tema en su espacio, en, el, en la radio.
1: Doctor Aguilar, esta decisión estuvo a cargo de una alta corte y no del Congreso, del Legislativo, en Colombia está en manos también de la Corte Constitucional, que es una alta, un alta corte, ¿esto eh, por qué está sucediendo?, ¿qué quiere decir?, es decir, que no esté a mano de un Congreso, que, pues, que son Congresos elegidos democráticamente, sino que, eh, es decir, que es elegido por todos los ciudadanos eh, democráticamente, sino que esté en manos de una corte.
2: Esto es muy normal, sobre todo en los sistemas constitucionales y democráticos de derecho. Normalmente, la tutela de los derechos se vuelve contramayoritaria, sobre todo en estos temas. ¿no? En temas tan complicados como el ejercicio de la libertad reproductiva digamos, la pipela de los derechos de las mujeres, la interrupción legal del embarazo, y, y temas que se vuelven como casas frontera, y por eso no quedan en manos de los legislativos. Idealmente, uno pensaría que con este mensaje, por ejemplo, y, y yo hago un llamado a que así sea, hay un llamado muy claro y muy contundente desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en nuestro país, para las legislaturas estatales, que escuchen que esa prohibición absoluta, que criminalizar a las mujeres, por la interrupción del embarazo, que negarle su acceso a los servicios de salud pública para lograr la interrupción del embarazo es violatorio de los derechos. De una serie de derechos que se traducen políticas además de discriminación, que se traduce eh, y que tienen que además afrontar causas o consecuencias penales eh, de lo más grave. Entonces, por eso sucede y por eso es normal, lo mismo está sucediendo en Colombia y esa es la misma ruta que se ha dado en muchos países, incluso en la misma Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica donde actualmente vemos que hay, por ejemplo, un gran retroceso con la legislación del Estado de Texas, que es muy distinto a lo que sucedió recientemente en la Argentina, donde sí se despenalizó el aborto, pero a partir de un actuar del de legislativo. del legislativo. De ah, Ahogar
1: Sí, abogada Aguilar, en ese sentido, hablemos un poco de esta corte en México, esta corte actual, cómo está integrada, porque es bastante llamativo, pues estos, digamos, estas dos decisiones, por una parte con respecto al cannabis y ahora con respecto al aborto, pues es eh, de una tendencia muy liberal. Cuéntenos un poco sobre ese tribunal.
2: Pues mira, la verdad es que yo celebro, y como abogada y como abogada feminista dedicada a estos temas de constitucional, celebro mucho lo que se vio el día de ayer en la corte, porque... Sin ponerles una etiqueta de liberales o conservadores Me parece que estuvieron a la altura De ser verdaderos jueces y jueces constitucionales sí. eh, Cada una de las intervenciones así lo hizo ver eh, y, y sí, efectivamente, el tema de cannabis hace algunos años Pero hablando estrictamente de, de, del aborto La discusión que se dio en México En la propuesta Suprema Corte de Justicia de la Nación Cuando se despenalizó el, la interrupción del embarazo En la Ciudad de México Hasta las 12 semanas de gestación eh, que es una discusión que se dio también en el Pleno de la Corte. Los argumentos en ese momento fueron muy de corte, de facultades, de esferas competenciales entre el legislativo local y el federal, etc. Lo que vimos ayer fue todos los posicionamientos, desde el día de ayer y el lunes, posicionamientos de juezas eh, constitucionales, de las y los ministros, en clave de derechos humanos. Todas y cada una de las participaciones se hicieron atendiendo fundamentalmente que es una protección que se merecen también las mujeres y que tiene sustento en el propio texto constitucional, en el artículo cuarto de nuestra Constitución. y Eso me parece de lo más relevante para este cambio. Sin duda, estuvieron a la altura las y los ministros con independencia de sus filias, de su edad y de su género.
0: Pero entonces, ¿cómo quedaron las cosas en México, doctor Aguilar? Eh, hoy la ley permite que se interrumpa un embarazo. Eh, ¿en, ¿En qué casos? En, en Colombia existen tres causales definidas por la Corte. ¿En México cuáles son?
3: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. A
2: ver, eh, si quieres en con Colombia o con México, normalmente las tres causales son, yo creo, que armónicas a nivel internacional, ¿no? Las que están permitidas en todas partes, resulta bien las dos población cuando ponen en peligro el producto de la gestación o cuando ponen en peligro la vida de la madre. Pero esos normalmente tienen que ver o pasan por una no, por no penalizar o por no criminalizar la conducta. Uno de los argumentos más interesantes que hizo la ministra Piña el día de ayer fue precisamente argumentar en que lo que se estaba criminalizando, que lo que este tipo de normas castigaba al final del día era la conducta sexual de las mujeres. Porque precisamente esos casos en que se permiten, entonces dice, se permite o no se limitan porque tiene carácter de víctima las mujeres porque no otorgamos nuestro conocimiento en cambio, cuando otorgamos el consentimiento, ellos no nos permiten abortar en ningún tiempo y eso es uno de los posicionamientos que más se viralizó y que me parecen de lo más valiente pero para resumir, ¿cómo quedamos después del fallo del día de ayer? la resolución tiene, digamos, dos impactos uno a nivel local referido específicamente al estado de Coahuila y uno a nivel, digamos, nacional, por virtud de lo que establece la Constitución respecto a los precedentes obligatorios que emite la Suprema Corte de Justicia. Y si quieres les explico brevemente. A nivel local, tiene un efecto inmediato de la declaratoria de invalidez del Código Penal de Coahuila en estos artículos. Es decir, expulsa esa norma del ordenamiento jurídico de Coahuila. Eso además tienen efectos, digamos, retroactivos por tratarse de una norma de carácter penal y eso implica que todos los jueces en Coahuila deberán validar las sentencias de las personas que ya fueron sancionadas con fundamento en esos artículos que hoy han sido declarados inconstitucionales por la Corte. Ese es el primer aspecto. Y en el segundo, que es a nivel nacional, eh, esas razones que exgrimieron las y los ministros que justifican uh -huh. su determinación van a ser obligatorias para todas las autoridades judiciales del país. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que tendrán que observar las razones o argumentos para los casos que resuelvan. Y si de alguna manera son aplicables, entonces no podrán sancionar a ninguna mujer con independencia del Código Penal de que se trate.
0: Ok, entonces, entonces lo que queda claro aquí, abogada, aquí lo que queda entonces claro es, por ejemplo, en los estados en México, en donde es penalizado... El aborto, si alguien demanda a alguien que practicó un aborto o demanda a la mujer que practicó el aborto, como tal, o que se practicó el aborto, no pudiesen penalizarla con, con, con uno o tres años de cárcel. ¿Cómo quedaría en ese eh, caso esto, la legislación? Digo, las
2: varían de, de un código a otro. Lo que pasaría es que cuando las penalizaran o las intentaran penalizar, al momento de que las personas juzgadoras o las autoridades judiciales del país, del orden local o federal, Fueran a aplicar esta norma, están obligados por el precedente de la Corte, formalmente. Entonces, si existen las mismas razones que justificaran el contenido de la resolución de ayer, no podrían condenarlos. De alguna manera, aunque no quedan, no son declarados inconstitucionales por esta resolución todos los códigos penales, que son como 27 códigos penales que todavía prevén el aborto, de manera inmediata, eh, los operadores jurídicos o las autoridades judiciales van a decidir cómo actuar, pero sí están vinculados por esta resolución. Eso se traduce sin duda en un beneficio para las mujeres y las personas gestantes que pudieran llegar a ser sancionadas por el delito de aborto en otra legislación local, que podría ser otra entidad, como podría ser Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, alguna otra de las entidades que todavía tienen previstas eh, el aborto dentro de sus códigos.
1: Abogada Aguilar, eh, usted me corrige si me equivoco, uno diría que lo que está sucediendo en México tendría una incidencia pues nula en países que son eh, antiderechos de las mujeres como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití o República Dominicana donde el aborto pues eh, es eh, completamente criminalizado, pero en otros países que digamos estamos muy cerca, muy cerca como Colombia con, con causa justa, con las demandas de causa justa o de 14 por Colombia de la Corte Constitucional, uno diría este tipo de presidente sí es realmente importante hablemos de este precedente en Latinoamérica y especialmente en Colombia, ¿qué efecto podría tener?
2: Pues sin duda lo que, lo que muy bien dices, ¿no? En los países antiderechos y en los grupos antiderechos, porque lamentablemente pues aquí en México hay un grupo que vemos con muy buenos ojos esto, pero sin duda los antiderechos no lo ven con buenos ojos, eh, pues no son precedentes a los que se quieran reservar. En países como Colombia, donde además eh, la Corte Constitucional se ha caracterizado por tener precedentes muy de vanguardia siempre en defensa de los derechos humanos, sin duda es un buen precedente que además sirve para esta comunicación que dentro del sistema interamericano se da entre cortes, ¿no? lo que llaman ellos el propio diálogo jurisprudencial. Eh, este fallo histórico, sin duda, lo que hace es también llamar, ¿no? es decir, vamos a hablarle, hacemos el llamado a las legislaturas para que adecúen sus códigos penales a, a esta normatividad o para que atiendan este llamado. ¿no? Es decir, nadie, nadie está obligando a abortar, nadie está obligando... A tomar estas determinaciones, pero sin duda hay un llamado enérgico para que este tipo de prohibiciones que se encuentran previstas lamentablemente todavía en muchos códigos penales, no nada más en nuestro país, pero sí si, como, como tú bien señalas, en toda Latinoamérica, pues eh, sean superados, ¿no? Que esos fueron de los grandes posicionamientos que se dieron el día de ayer en esta corte, y atendiendo a lo que comentaban, es que ustedes hacen los instantes, sí puede llamar la atención. Eh, por ejemplo, la ministra Piña también dijo en algún momento en sus intervenciones que era válido creer que el embrión o el feto es una persona desde el momento de la concepción, pero esa creencia es personal y que no puede informar de ninguna manera una política de Estado. Y todo eso se circunscribe en esto que bien como la zona cristina del diálogo jurisprudencial que se da entre cortes constitucionales en toda Latinoamérica.
0: claro Abogada Claudia Aguilar Barroso, gracias por acompañarnos, ilustrarnos en lo ocurrido el día de ayer, que sin duda alguna es tal vez la noticia más importante en esta parte del planeta. Muchas gracias por sus minutos.
2: Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.